0: Alors qu'avons-nous là Une bouteille d'huile d'olive, une poêle et du chou-fleur sous forme de riz. Étrange, mais ça fait quand même plusieurs mois que tu n'as pas mangé du chou-fleur sous cette forme. Et étonnamment, c'est l'une de tes découvertes lorsque tu es rentré en diète cétogène il y a plus de trois ans. Euh, Big, en cette onzième journée de reprise, je tiens à te rappeler que oui le fait d'avoir consommé tes légumes sous d'autres formes que tu les consommais habituellement, ça t'a aidé à changer ton alimentation pour de vrai. Ça t'a tellement aidé que je pense que si tu avais gardé en tête les souvenirs des légumes tels que tu les mangeais à la cantine scolaire, bah, tu n'aurais pas mangé des légumes et tu n'aurais pas changé tes habitudes. Parce que je le dis très souvent, et toi tu dois t'en souvenir, pour changer il faut du changement, donc ouais, reconsommer du chou-fleur, sous forme de riz, ça a été l'occasion d'intégrer cet aliment dans quelque chose de stimulant psychologiquement. Parce que tu ne les as pas mangés sous la même forme que tu les as mangés à la cantine. Tu ne les as pas mangés assaisonnés de la même manière. Tu ne les as pas mangés euh, à la vapeur ou <rire> cuits sans aucune source de matière grasse. Non, tu les as consommés avec du gras de bonne qualité, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du beurre. Tu les as assaisonnés avec de la poudre d'ail, avec du sel, avec du poivre, et c'était super bon. Je me rappelle même que tu avais déjà rajouté des graines de sésame pour mettre un peu de croquant, ce qui nous manque un peu en keto parfois. Et, euh, et là, vraiment, euh, ça a changé ta vision de l'alimentation. Et je crois que ça, il faut que tu t'en souviennes. Parce qu'avant la diète cétogène, tu n'avais jamais mangé de céleri rave, tu n'avais jamais mangé de fenouil, tu détestais le chou de brousse, alors qu'aujourd'hui, c'est un des légumes que tu préfères le plus. Incroyable. Je crois vraiment que si vous voulez vous donner la possibilité de durer dans cette alimentation, et je vous le dis à vous tous en même temps qu'à Big, ben vous devez changer vos habitudes en vous permettant d'explorer vos goûts et de voir si le fait de manger des légumes que vous n'aimiez pas avant avec du gras, ça ne change pas votre perspective. Et euh, clairement, ça m'a beaucoup aidé ça, de restimuler mon palais avec d'autres habitudes que je n'aurais pas osé remettre en question avec le dogme de l'alimentation variée et équilibrée, qui finalement n'était équilibrée que de nom, puisqu'elle intégrait en grande partie des féculents au quotidien. Étonnant quand même. Les gens vous demandent de manger de tout, mais au final ce tout est à 80% rempli de glucides. Et quand tu expliques aux gens que tu vas changer la tendance, et avoir une alimentation plus faible en glucides et plus élevée en lipides, là, tout de suite, ça devient déséquilibré. C'est quand même un comble. Fin du 11e jour, euh, on s'apprête à se coucher. Et euh, je pense que ça mérite quand même que je t'envoie ce petit message avant que madame ne me dise de poser mon téléphone parce que quand même... Je voulais empêcher de dormir avec mes histoires. Là. <rire> Mais je voulais quand même te dire de ne pas oublier l'importance de ne pas prendre de collation. Euh, c'est quelque chose que, naturellement, on a tendance à faire dans notre société parce que notre société nous indique de consommer de la nourriture régulièrement. Voilà, il y a un peu cette idée que tu ressens une sensation de faim, qu'elle soit forte ou légère, il faut forcément la régler avec un apport alimentaire extérieur. Et je voulais te rappeler ben, des choses que tu connais peut-être déjà mais que je vais dire à haute voix parce que c'est toujours bien de les entendre que ton corps fonctionne seulement sur deux phases au quotidien. La phase d'absorption et la phase hors absorption. Donc qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que quand tu as mangé pendant 2 heures ou 2h30 ou 3 heures selon ce que tu as mangé, ton corps va utiliser l'énergie de ce que tu as consommé au dernier repas. Une fois ces 2-3 heures passées, ton corps passe en phase post-absorption, donc hors absorption. Ça veut dire que l'énergie qu'il va utiliser pour tes besoins, c'est l'énergie qui provient de tes réserves et non pas de la nourriture que tu as consommée. D'une, d'une certaine façon, cette énergie provient de la nourriture, mais elle a été stockée. Et la solution pour éviter les collations, c'est d'apporter suffisamment d'énergie à ton précédent repas pour ne pas avoir besoin de manger entre les repas. Parce que ton corps, cette merveilleuse machine d'adaptation, ben, il n'a pas besoin que tu lui apportes de la nourriture tout le temps. Quand tu ne lui apportes pas de nourriture, sa nourriture, ben, c'est ce qu'il y a dans les réserves. Quoi. Et euh, du point de vue évolutionniste et du point de vue survie aussi, ton corps préférera toujours utiliser l'énergie que tu lui apportes via la nourriture. Parce que l'énergie que tu stockes, ben, c'est en cas de famine ou en cas de coup dur, et non pas pour, euh, pour utiliser au quotidien. Donc, euh, rappelle-toi que plus tu restes en phase post-absorption, donc plus de trois heures après ton repas, et plus tu habitues ton corps à aller mobiliser les ressources qui se trouvent directement en lui. Et euh, contrairement à ce que tous les gomuscules des années 80 nous ont dit, non, tu ne vas pas cataboliser parce que tu ne manges pas toutes les trois heures. C'est complètement faux, ça a été débunké depuis longtemps. Donc euh, n'oublie pas que ne pas faire de collation, ça va aussi t'aider à optimiser ta perte de poids. Et euh, je pense que tu le sais déjà, mais ça méritait de le rappeler quand même. Bon, on en reparlera plus tard de toute façon. Je suis fatigué. Et donc je vais te dire. Jour 12, il est midi, je vais pas tarder à manger. Ah bah tiens, voilà, le micro qui fait sa mélodie douce. Euh, big, il est important que tu retiens quelque chose. D'ailleurs, c'est les membres de l'équipe numéro 40 qui te l'ont dit tout à l'heure. Non, même pas la 40, la 39. Je me trompe. Les membres de la team 39 ont parlé de quelque chose qui se passe à chaque fin de semaine. Donc le vendredi, c'est l'avant-week-end. Et l'avant-week-end, c'est toujours périlleux pour tout le monde. Et même pour toi. Pourquoi Parce que tu te retrouves dans une position où tu vas aller chez des amis, ou bien tu vas rester chez toi et il y aura potentiellement des gens qui vont venir, et euh, ben, ces personnes-là, tu vas les accueillir dignement en leur proposant quelque chose à manger, ou quelque chose à boire, ou les deux. Et le problème qui arrive à beaucoup de personnes, toi ça t'arrive pas beaucoup quand même, mais ça arrive à beaucoup de monde, donc peut-être que ça peut intéresser les auditeurs de ces notes pour toi, euh, c'est le fait de se justifier sur ton alimentation auprès des gens qui viennent te voir ou qui te reçoivent. A priori, quand tu fais un choix alimentaire, c'est un choix qui doit être assumé. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Personne ne te force à faire une alimentation quelconque. Donc à toi, euh, ben de porter ton alimentation sereinement, sans contrainte et sans difficulté visible. Parce que si c'est le cas tu vas te retrouver dans la position d'être testé. Et, et je sais, Big, que les gens sont très forts pour ça. Donc, euh, je te le rappelle, ça t'est arrivé déjà. Euh, lorsque tu rentres euh, dans une sociabilité avec des gens, dans un cadre d'invitation ou bien de réception chez toi, euh, on va te demander pourquoi tu fais cette alimentation. La première chose, c'est que tu n'es pas obligé de te justifier déjà. Voilà, euh, ben parce que, voilà, est-ce qu'on demande à un végan pourquoi il ne mange pas de viande euh, Oui, on peut lui demander, mais généralement, on ne fait pas trop chier. Mais toi, c'est pareil, si tu décides de ne plus manger les glucides, ça ne doit pas être quelque chose qui nécessite des explications approfondies. C'est ton choix, ton corps, ton choix. On l'utilise pour d'autres choses, mais pour l'alimentation, c'est la même chose. De deux, euh, de la même manière que les personnes qui font des choix alimentaires par rapport à leur confession religieuse ne se justifient pas, eh ben, c'est la même chose quand tu fais un choix alimentaire par rapport à euh, ben, ton hygiène de vie ou bien des objectifs euh, de perte de poids. Bah, tu n'as pas justifié. Et bonne nouvelle, ça ne va pas impacter la convivialité de l'événement. Euh, que ce soit quand tu sors ou quand tu reçois, euh, le moment va être pareil, que tu manges la même chose que les gens ou que tu manges différemment. Donc, euh, muscle ton mental et prépare-toi au fait que les gens vont te challenger parce que généralement, l'entourage, quand ils te voient changer, ils ont envie de vérifier si c'est une lubie ou si c'est quelque chose qui est vraiment euh, ancré en toi. Et généralement, ça rassure les individus de voir que c'était qu'une lubie. <rire> Parce que ça les conforte dans le fait qu'eux ne sont pas capables de, d'opérer du changement sur leur vie. Mais par contre, quand on voit quelqu'un qui veut changer, qui tient mordicus à ses principes, et ben ça fait s'interroger soi-même. Et euh, généralement, c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, tu es le miroir du manque de confiance des gens sur leur capacité à changer lorsque toi tu opères des changements qui sont véritables sur toi-même et que tu y tiens. Je pense que c'est un truc à méditer, ça. Ce week-end, Big, tu as eu l'occasion de partager beaucoup de choses, des moments, des repas, avec des proches, dans des circonstances totalement différentes et je voulais vraiment te faire une note particulière sur ces deux jours parce que ça mérite de les analyser, de voir comment as pu te comporter du point de vue alimentaire, mais pas seulement. Comment tu as pu te comporter socialement par rapport à ce que tu mets en place. Déjà, la première chose, c'est que personne n'est au courant de ce que es en train de faire, à part ta femme. Personne ne sait que t'es en train de reprendre ton alimentation. Et je pense que tu as bien fait de ne pas en parler parce que ça ne regarde que toi, en fait. Et ça ne regarde personne d'autre. Personne ne te doit du soutien, de la compassion puisque dans les faits tu le fais pour toi et tu te souviens que tu veux recommencer tout ça pour retrouver ce bien-être que tu avais ressenti lorsque tu avais démarré la vie de cétogène il y a trois ans et ça tu ne le dois qu'à toi voilà à personne d'autre et donc c'est cool que tu aies eu la force de ne pas vouloir faire l'intéressant auprès de tes proches qui somme toutes, ne sont même pas intéressés par ça vraiment ça, je vous le dis à vous tous aussi, la vérité, c'est que quand vous engagez une démarche pour vous-même, les gens ne s'y intéressent pas vraiment. Il y a de la curiosité, certes, mais tout le monde est toujours plus intéressé par ses propres trajectoires que par celles des autres. Du coup, jour 13, tu as pu partager la première raclette de l'année, il me semble. Ouais, c'est bien ça, c'est la première de l'année pour toi. Euh, raclette qui a été proposée par ton hôte et qui a qui t'a permis de rester dans ta diète sans trop de difficultés vu qu'elle avait prévu des légumes et tout ce qu'il fallait pour que tu ne manges que des aliments, c'est tout compatible et euh, voilà on peut la remercier, voilà, merci Stéphie parce que voilà toi et Papis, vous nous avez accueillis dans des bonnes conditions et ça nous a permis à nous tous de partager ce moment convivial avec tout le monde certains mangeant des pommes de terre et d'autres mangeant des choux de Bruxelles et des brocolis ça c'était vraiment cool quand même et euh, voilà tout le monde savait Big que tes ondes c'est au là-bas et quand bien même tu aurais pu manger de la pomme de terre tu n'as pas été ébranlé par ces propositions alléchantes il y a même eu de la galette et une fois de plus tu as réussi à l'esquiver voilà, grande fierté parce qu'elles avaient l'air très appétissantes et que tout le monde t'en est donné à cœur joie. Mais encore une fois, la convivialité n'impliquait pas le fait que tu manges comme tout le monde. Ça, c'était pas grave du tout. Mmh. Journée 14, un autre moment, en groupe avec ta famille, pour un événement pas forcément heureux. Voilà, la perte d'un être cher, c'est jamais quelque chose qui est facile. À vivre et c'est ce qui s'est passé voilà un membre de ta famille qui s'en est allé brutalement et pour soutenir ta cousine tu étais présent dans un cadre qui était effectivement propice au fait de se lâcher voilà pour compenser et compulser émotionnellement et pourtant rien n'y a fait voilà la communion générée par la présence de tous les proches n'a pas été accompagné pour toi d'une consommation d'aliments qui n'était pas en phase avec ta diète. Et euh, tu peux être fier de ça. Parce que plus d'une fois, euh, lors de ce genre d'événement, tu te laisses aller et euh, tu te rends bien compte que ça n'a pas forcément de bienfait pour toi. Et ça nuit beaucoup à ta confiance aussi. Mais il faut de plus, tu as été rigoureux et tu pourras cocher dans ton application Habit Now le fait que tu n'es pas cédé et que tu es resté aligné. Voilà, ça fait 14 jours maintenant que tu peux être fier de toi et te satisfaire du fait de ne pas être sorti de ta diète depuis tout ce temps. Voilà, 14 jours, ça semble pas grand-chose, mais c'est 14 jours où ton corps n'a pas vu un pic d'insuline conséquent te traverser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois cultiver. Espérons que jusqu'à l'épisode 10 de cette première saison, ce soit le cas. En tout cas, vous en serez témoin. Allez, on redémarre pour la semaine numéro 3. À votre de demain et avec vous au rendez-vous. Portez-vous bien et continuez à faire en sorte que ton gras se porte bien, Big. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Note pour moi-même, un podcast par le BIG, pour le BIG, et pour vous aussi. Chaque semaine, un épisode qui fait office de journal de la reprise keto du BIG. J'espère que vous serez là pour le prochain épisode. Soyez présents et faites en sorte que votre grâce porte bien.